0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y bueno, aunque he grabado esta mañana, quería haceros unas aclaraciones porque he venido escuchando el episodio, según venía de trabajar, y tengo pues, eso, que, que aclarar alguna cosa que no hemos explicado bien. He explicado cómo utilizar BitTorrent Sync desde nuestro dispositivo Android para hacer sincronizaciones y copias de seguridad a nuestro ordenador porque esta aplicación dispone de estos dos modos de funcionamiento. Uno es sincronizar y otro es copia de seguridad. Hemos estado hablando de que podríamos utilizar este sistema para hacer copia de seguridad de nuestras fotos y tener las mismas fotos que tenemos en el teléfono eh, en el ordenador y así hacer la misma función que tiene Dropbox cuando te lo instalas en Android, que permite hacer copia de seguridad de de las fotos del terminal en la carpeta cámara Uploads de, de, de tu carpeta de Dropbox, ¿no? Y me decía Nelly que estaba pensando en ponérselo, pero que claro, al ser una sincronización, pues que las fotos que se borrasen en, en el terminal, sobre todo porque es un sistema que le pues, solemos poner a la gente, amigos y familiares y como no entienden eh, cómo funciona, pues se eh, borrarían las fotos se borrarían del ordenador y demás pero hay que aclarar que, que esto no solo es con, eh, con, la, con el modo sincronización, si utilizamos el modo de copia de seguridad, acabo de estar haciendo unas pruebas y esto no sucede es, eh, funciona igual que en Dropbox si tú te haces copia de seguridad de las fotos o de lo que sea en el ordenador y borras esas fotos en el ordenador o borras fotos en el... En el ordenador los cambios no se transmiten al otro dispositivo. Eh, Supongo que lo han pensado así, que es una forma de hacer copia de seguridad y de que eh, solo haya un camino, que es copiar las cosas del punto A al punto B. Y y no se copian ni cosas del punto B al punto A ni se borran cosas eh, de un sitio al otro. Solo se borran en en el dispositivo que, que, que las borres. Así que bueno, nos sirve Vitorrent Sync, totalmente recomendado para hacer copia de seguridad de nuestras fotos. Si no queremos utilizar un servicio en la nube como Dropbox, ya que este servicio lo hace de punto a punto, ¿eh? sin pasar por ningún servidor, bueno, los datos van por internet, pero vamos, no te lo veas en ningún sitio, no introduces tu cuenta, no te tienes que registrar, ni nada de esto. Así que totalmente recomendado para amigos y familiares eh, de estos que no guardan las fotos nunca y solo se acuerdan de copiarlas eh, o solo se acuerdan de las fotos cuando les roban el teléfono o cuando lo pierden y dicen, anda, ¿y mis fotos dónde están? Pues estaban en el teléfono. Bueno, también he dicho que para sincronizar una carpeta podíamos escanear un código QR, pero no he mencionado que se hace desde la propia aplicación de Victor Rensing. No necesitas tener ni cámara escáner ni barco de escáner, quería decir, ni ninguna de estas aplicaciones. Y también hay que decir que desde la aplicación móvil de Android solo se puede crear una carpeta en modo sincronización, copias de seguridad se pueden hacer todas las que quieras porque claro solo se pueden hacer desde el teléfono, pero si queremos tener más de una carpeta en modo sincronización la tenemos que hacer desde otro dispositivo, desde por ejemplo el ordenador de de sobremesa. Eh, Yo lo he tenido que hacer hace un momento Haciendo pruebas Y entonces ha sido cuando me he dado cuenta Pero bueno, en la práctica da igual Porque hay que crear la carpeta en ambos sitios Y poner el código de de un dispositivo al otro Y ya está Así que no tiene mayor inconveniente ¿Y qué más? También me han comentado sobre tener una Raspberry Pi con el BitTorrent Sync instalado para poder acceder desde fuera todo eso a través de Twitter y, y la verdad es que bueno yo no necesito eso porque ya tengo, tengo un NAS en el que tengo instalado BitTorrent Sync para sincronizar archivos del trabajo para tener copia de seguridad y bueno eh, la verdad es que es muy útil yo, yo ya lo tengo así y está totalmente recomendado lo comenté en un podcast en un podcast también que os voy a decir ahora mismo eh, el día lo subí el 18 de julio, por si queréis eh, escucharlo. Se llama MacBook Air and Victor Sync. De todas formas, creo que no he entendido lo que el usuario quería decirme, porque eh, lo que me ha dicho él es que con una Raspberry BT Sync, Victor Sync es infinitamente mejor, porque está disponible 24 horas al día y 7 días a la semana con un consumo bajo de electricidad. Bueno, la verdad es que a mí eso me da igual. Si yo tengo el ordenador apagado, que es con lo que lo sincronizo, menos me consume, ¿no? Yo quiero sincronizar cuando lo tenga encendido. O me he perdido algo o no he entendido bien eh, lo que quería decir este usuario. Pero bueno, luego hemos seguido hablando y me decía que está bien tener el acceso remoto y que así tienes una alternativa a Dropbox. Claro, puedes sincronizar, lo estoy pensando ahora sobre la marcha, puedes sincronizar dos ordenadores que no estén en la misma red a través de internet. Sí, sí, claro, claro que puedes, igual que con el NAS. Uh, y así tienes Dropbox, exactamente. Tú te haces una carpeta que sea mi Dropbox privado, <risa> por llamarlo así, ¿no? En la sincronizas a través de BitTorrent Sync y abriendo los puertos necesarios en el router tendrías tu propio sistema de Dropbox, claro que sí. La diferencia es que no puedes acceder desde un Ciber, por ejemplo, a tus archivos. Eh, porque no van a estar en vía web me refiero y lo más importante que necesitas que los dos equipos estén arrancados a la vez con Dropbox no necesitas eso y si tienes un NAS que te hace de servidor en la nube pues bueno puedes solventarlo pero vamos necesitas que, que ambos equipos tuyos estén encendidos de todas formas Dropbox es un poco más amigable la gente ya está acostumbrada a registrarse y una vez que lo tienes compartir una carpeta pues es darle botón derecho en el escritorio, compartir y metes un email y ya está, ¿no? Y el usuario le llega un email, le da el enlace y acepta y ya está. Sin embargo aquí, a pesar de que es súper fácil, la gente no está acostumbrada, la gente normal, a meter claves, generar claves, no sé qué, todo este tema. Y bueno, dejamos ya el tema de Vitor Rensink de una vez y nos vamos a hablar de unas cositas que tengo por aquí apuntadas. Por un lado, eh, sobre Apple y su iOS 8, su iPhone, etcétera. Madre mía, la de problemas que está, que está habiendo con los iPhones. Por un lado, lo que han llamado Bendgate, que viene del inglés Bend, que es pues eh, combarse, ¿no? Doblarse. Y no sé si habréis visto el vídeo ese en el que un iPhone 6 se dobla haciendo presión. Y eh, lo peor es que viene supuestamente de que a la gente se le está doblando en los bolsillos el iPhone 6 Plus, el el grandote. Eh, Espero que no le pase a mucha gente, pero bueno, la verdad es que me pareció, no sé, como muy grave, ¿no? También he visto que hay un bulo por Internet de una supuesta característica del iPhone 6 que se llama Apple Wave, y habla de que han implementado una tecnología de carga a través de microondas y que ni siquiera te hace falta comprar un cargador porque con tu microondas de casa puedes cargar en, una, en un, unos segundos, ¿no? En un, muy poco tiempo, la batería de tu nuevo iPhone. Y que la gente los está metiendo al microondas y que explota. Te quedas sin iPhone y sin microondas. Y yo flipo con, con la peña lo, vamos a decir, inocente que es, ¿no? O sea, yo le he estado dando vueltas y no sé muy bien dónde está el error, porque claro, la imagen está muy bien hecha, casa perfectamente con la identidad corporativa de Apple. Entonces, eh, alguien que no esté muy puesto en tecnología, se lo puede creer, existe la carga inalámbrica. ¿Por qué no va a existir algo así, no? Si encima no sabes mucho de de ciencia, que que no es lo mismo que tecnología, pero bueno. Eh, Entonces... El problema es que la gente no se lee las instrucciones. Pero es que ni siquiera yo me leo las instrucciones. No sé muy bien cuál es el, la, la causa o la posible solución. De todas formas, ya le vale a la gente que saca estos bulos que cabrones. Porque, eh, no sé, si al final de la imagen pones, eh, no lo hagas, esto es una broma o algo así, te estoy tomando el pelo, pues todavía. Pero no, la gente lo hace pa' joder. Y buscando la imagen en cuestión del Apple Wave este, me he encontrado que el año pasado también hicieron uno parecido, con iOS 7, y, y, y que la gente, eh, bueno, uno que, que consistía en decir que con una actualización de software, que esto es lo curioso, porque tenía que ver con iOS 7, no con, con, no con el iPhone como tal, que con una actualización de software eh, el teléfono se volvía resistente al agua, y que la gente lo metía en el agua, o lo empezaba a usar con eh, mojándose, y, y que se quedaban sin teléfono, claro, se les, se les rompía. Continuamos con más cosas y ahora os voy a pedir ayuda porque necesito eh, que me ayudéis a encontrar un par de de aplicaciones. La primera que necesito es eh, una aplicación tipo Yama. Eh, Yama es una aplicación parecida a Tasker, para el que conozca también Tasker, pero un poco más simplificada. Yo tengo Tasker comprada desde hace dos o tres años. Y las veces que me he puesto a utilizarla siempre me pasa lo mismo, Eh, acabo sin sacarle partido, son demasiadas eh, condiciones, demasiada complejidad y y siento que por un lado no le saco partido, digamos, no utilizo todas las posibilidades que da el programa y me da rabia, y por otro eh, acabo desactivando porque no me funcionan bien, porque no sé qué, por toda esa configuración que tiene, ¿no? Y entonces eh, estoy buscando o quiero buscar una aplicación que me permita tener perfiles sencillos, pero nada, chorradas como llegar al trabajo y que se quiten los datos y que se ponga el wifi. Eh, llegar a casa y lo mismo, salir de casa o salir del trabajo y que se quite el wifi y que se pongan los datos. Eh, ahora mismo no se me ocurren más ejemplos, pero bueno. Entonces, a ver si alguno de vosotros conocéis mmm, alguna que vaya bien. Yo de momento estoy probando Llama y hay una parte que no me gusta, a pesar de que le he hecho que aprenda las zonas, porque el uso en cuanto a la ubicación, eh, tú puedes utilizar como condición eh, ubicaciones, ¿no? Entonces tú le dices, estoy en una nueva área, que es como lo llaman ellos. Se llama casa, se llama trabajo, se llama mmm, pueblo, se llama no sé qué. Entonces, eh, tiene una función que se llama aprendizaje. Tú le dices, eh, a, empieza a aprender durante 30 minutos. Pues elegir el tiempo, ¿no? Entonces, empieza a consultar las antenas de telefonía que hay cerca y aprende en qué punto estás, ¿no? Y cuanto más tiempo le tengas aprendiendo, más antenas reconoce, etcétera Entonces, eh, en teoría, yo le he dado que aprenda un montón de tiempo... Para que así sea todo más preciso. En teoría coge una zona central, una zona muy amplia, y en teoría en el centro es donde estoy yo, entiendo. Y cuantas más antenas le, le deje coger, pues mucho mejor. Bueno, pues lo que me pasa, creo que es que coge áreas demasiado grandes, y estoy en un parque que está a dos kilómetros, viniendo de trabajar, que está a dos kilómetros de mi casa, y se piensa que estoy en casa ya es porque entro en el área que yo he llamado casa y se me desconectan los datos y me pone el wifi, lo cual eh, a dos kilómetros de mi casa no me sirve de nada entonces, no sé si hay alguna forma de solucionar esto, si alguien me puede re- recomendar otra aplicación que sea más sencilla o que funcione mejor, yo no he encontrado un sitio donde decirle eh, cuánto mide cada área, ¿no? porque mi casa yo le diría pues mira, del punto central que has descubierto o en un mapa o algo así Es esta área, o cógeme 50 metros a la redonda, como mucho. Pero si estoy en el pueblo, igual al llegar al pueblo quiero que, yo qué sé, que le mande un mensaje a mi abuela, ¿no? Pues el pueblo sería igual 5 kilómetros a la redonda. No sé, no sé. Eh, Seguiré investigando y os contaré, pero me gustaría que me recomendaseis algo algo de esto. Eh, De todas formas, he visto que hay otra opción que es eh, mediante wifi, pero claro, yo precisamente quiero llevar el wifi apagado y que cuando detecta que he llegado a ese, t- a ese sitio, que me active el wifi tampoco quiero llevar el GPS activado, entonces no sé cómo hacerlo bueno, ya vale de chapada con el llama, y os voy a pedir Consejo para otra aplicación, está más rápida, tengo una aplicación que se llama My App Rank, hay muchas de estas que miden, eh, te hacen un ranking de las aplicaciones que más utilizas, lo malo es que lo hace en tiempo, yo quiero, en realidad lo que quiero es una aplicación que me mida las veces que inicio una aplicación porque para lo que la quiero es para saber cuáles son las aplicaciones que tengo que poner en la pantalla de inicio porque son al final las que más veces voy al inicio a a arrancarlas ¿no? bueno, es redundante pero es así entonces a ver si alguno conoce alguna y si no, cuando yo descubra alguna pues ya ya os la comentaré y bueno, por último, último tema que tengo aquí apuntado y es que últimamente estaba notando cosas raras con el teléfono. Hace poco, eh, hasta hace poco, tenía CyanogenMod ROM que me puse para poder utilizar Android Wear y me empezó a dar reinicios, a ir súper mal y decidí mmm, volver a Miui ya que eh, me había enterado gracias al podcast del Camión aeróbic que hay versiones, digamos, alternativas a la a la oficial y a la de español de MIUI.es que sí son más avanzadas, ¿no? Pues ROMs que son MIUI pero ROMs que como hay tantas en Android, ¿no? En vez de oficiales, digamos aunque la de miui.es no es oficial tampoco pero van a la par con la oficial y creo que lo único que hacen es traducir a español y adaptar un poquito las aplicaciones pues yo que sé el cliente de no sé qué de servicio de China pues lo quitan porque aquí no se usa y aquí no, lo, lo único que hace es estorbar bueno, pues hay aparte de que hay una ROM multilingüe en miui.eu también hay ROMs eh, personalizadas, ¿no? de cocineros Eh, En este caso me he puesto la ROM Wii Ui, como MIUI, pero con W en vez de con M. Eh, Lo bueno es igual que las otras, más o menos, solo que se basa en una versión de Android más nueva y por tanto tiene las librerías o las APIs que le hacen falta para funcionar con Android Wear. Mm, Tengo todo lo bueno que tenía con MIUI y además... Me funciona el LGG Watch Pero la semana pasada Empecé a notar que se me apagaba Que se me reiniciaba Que hacía alguna cosa rara ¿no? Y el fin de semana De hecho estuve todo el domingo Sin teléfono Porque no podía encenderlo Y creo que lo que me pasaba Es que el botón power Está empezando a fallar de repente estaba haciendo igual algo, me bloqueaba el teléfono y se encendía y se apagaba y se encendía y se apagaba. Y de repente salía el menú de apagado. Y dije, mmm, eso es que se está quedando pulsado el botón de apagar. Eh, y bueno, no sé qué ha pasado, pero este esta semana me está funcionando bien. Espero que haya sido una ida de olla de estas cosas que le pasan a los aparatos. Lo que me da miedo es que yo creo que era un problema físico, que no hacía bien contacto, etcétera. Porque no sé, el software no se arregla solo así como así, pero, pero a veces pasa, ¿no? Que, que, que una cosa que te iba mal, por lo que sea, reinicias si y se arregla. Pero si es de hardware y hace mal contacto y el plástico se está desgastando o lo que sea, pues estoy, estoy jodido, ¿no? Que se suele decir. Y nada, eh, leyendo ahora lo del Apple Wave y los fallos de Dios. De me acabo de acordar de, de la otra cagada del, del iPhone 6 y es iOS 8.0.1 0.1. que vaya cagada de Apple, que se han quedado todos los iPhone 6 o al menos los 6, no sé si el resto de teléfonos eh, sin cobertura y sin funcionar el Touch ID eso sí, han sacado al día siguiente una actualización y lo han solucionado pero vamos, la cagada ha sido monumental Y yo tengo un poco la sensación esa de que con esto, la frase esa, ¿no? Esto con Jobs no pasaba, pues sí. No sé si es que eh, están perdiendo el norte, no sé si es Steve Jobs o no sé lo que es, pero les veo más descentrados a los de Apple. Pero bueno, aquí terminamos este episodio y nada, voy a prepararme cositas para este fin de semana. Que nos vamos a Madrid, como os hemos dicho, y ya os contaremos cositas. Hasta la próxima y ¡aguragur!